0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja,
1: ja, ja, jetzt.
0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid, liebe Hosis, zu einer neuen Im Namen der Hose Shorts. Und wir reden heute über etwas, was ganz, ganz wichtig ist, aber auch irgendwie ziemlich, ja, schwer zu verstehen, könnte man denken. Es geht nämlich um Sexualstrafrecht. ja, Wie funktioniert das eigentlich? Was ist eine Straftat? Ab wann spricht man von Vergewaltigung, von Belästigung? Was kann ich anzeigen und verjährt sowas eigentlich? Fragen über Fragen und überlesen und hören wir von Vorfällen und Urteilen. ist auch gut, dass das mehr irgendwie in den Mittelpunkt drückt. Aber ich bin ehrlich, so ganz habe ich es nie gecheckt. Ja, So ganz habe ich nie durchgeblickt bis jetzt. Denn ich war bei der Juristin Monika Ertel, die hat sich auf Sexualstrafrecht spezialisiert und die hat Licht in mein juristisches Nichtwissen wissen wirrwarr wie auch immer gebracht. Und meine erste Frage an die Frau Ertel war aber, ab wann dürfen Menschen eigentlich Sex haben?
1: Ja, also eigentlich gibt es da im StGB keine direkte Grenze. Also es ist tatsächlich so, dass eigentlich über 14 alles erlaubt ist, wenn das einvernehmlich passiert. Die Grenze gibt es bei den 14 Jahren letztendlich, weil es tatsächlich so ist, dass im Gesetz vermutet wird, dass Personen unter 14 nicht rechtlich einwilligen können in sexuelle Handlungen. Also alles unter 14. Wäre aber beispielsweise so, wenn jetzt zwei 13-Jährige miteinander schlafen, sage ich mal, dann ist es tatsächlich so, dass beide dann nicht verfolgt werden können, weil man auch erst ab 14 strafrechtlich verantwortlich herangezogen werden kann.
0: Wie ist es denn mit dieser Grenze von 18 Jahren, also dieser Volljährigkeit? Spielt das überhaupt gar keine Rolle? Oder zum Beispiel, wenn ein 24-Jähriger, wir machen es jetzt mal so, und eine 17-Jährige oder 16-Jährige miteinander schlafen, kann da dem 24-Jährigen irgendwie eine Straftat irgendwie angehängt werden?
1: Also es gibt da schon noch unterschiedliche Tatbestände im STGB. Es ist so, dass generell, wenn jetzt ein 24-Jähriger und, sage ich mal, eine 16-Jährige miteinander schlafen dass, und es einvernehmlich ist, dass es keine Straftat ist, wenn allerdings bestimmte Umstände dazukommen, dann kann das eine Straftat sein. Also beispielsweise, wenn der 24-Jährige jetzt der Arbeitgeber ist und die 16-Jährige die Auszubildende ist. Und dann beispielsweise auch diese Abhängigkeit, das Abhängigkeitsverhältnis in der Ausbildung ausgenutzt wird, um eben diese sexuelle Gelegenheit, sag ich mal, zu schaffen und das auszunutzen, dann wird es eine Straftat. Es gibt da schon einzelne Tatbestände, aber es muss dann immer eigentlich eine gewisse Ausnutzungssituation dazukommen oder eine gewisse Missbrauchssituation, die die sexuelle Selbstbestimmungsfreiheit, die Entscheidung zu treffen, Einschränkt.
0: Da sind wir jetzt schon beim Wort Straftat. Also ich merke, glaube ich, schon, äh, da gibt es ganz unterschiedliche Grenzen, wann eine Straftat anfängt ja, und was als Straftat gilt. Ähm, ich habe mir eigentlich die Frage zurechtgelegt, wo fängt eine Straftat an, wenn wir von einer sexuellen Straftat sprechen? Ähm, kann man die eigentlich so beantworten? Oder äh, wie gehst du mit meiner Frage um? <lacht> Sagen wir es doch mal so.
1: Also ja, ähm, da gibt's schon eine Grenze. Ähm, der Gesetzgeber macht das eigentlich alles ähm, fest an dem Begriff sexuelle Handlung. Dieser Begriff der sexuellen Handlung ist im Gesetz und auch durch die Rechtsprechung äh, letztendlich definiert worden. Und dann fallen bestimmte Handlungen da rein. Und alles, was darunter liegt, also was sozusagen Bagatellhandlungen sind, können teilweise auch bestraft werden, fallen aber dann nicht in diese sexuellen Missbrauchsdelikte, sondern zum Beispiel in die sexuelle Belästigung. Das ist sozusagen die Abstufung. Also wenn ich jetzt den sexuellen Missbrauch an Kindern habe oder auch bei einer Vergewaltigung, dann wird es alles immer festgemacht an dem Begriff sexuelle Handlung.
0: Wo wird dann sozusagen die Grenze zur, zur Handlung gezogen?
1: Also man muss das immer im Einzelfall bestimmen. Das muss das Gericht grundsätzlich machen, dass es sich letztendlich den Fall genauer anschaut und schaut, was ist passiert. Also was kann man nachweisen, was auch passiert ist, durch Zeugenaussagen zum Beispiel oder durch andere objektive Umstände und Beweise. Und dann ist es so, dass eben eine sexuelle Handlung eine gewisse Erheblichkeit haben muss. Das heißt, eine gewisse Intensität und auch Dauer. Die Rechtsprechung hat das so entwickelt, dass es das natürlich alle Handlungen sind, die, sage ich mal, dem Geschlechtsverkehr so vorangehen oder der Geschlechtsverkehr an sich. Alles, was mit Eindringen in den Körper verbunden ist. Die Grenze wird dann letztendlich so ein bisschen dargezogen, wo man sagt, beispielsweise beim Begrabschen, also wenn ich jetzt jemanden, mit einer gewissen Erheblichkeit irgendwie in die Hose fasse, so richtig reinfasse oder auch oben drüber und da länger mal so hinfasse, dann ist es tatsächlich schon eine sexuelle Handlung. Mhm. Wenn es jetzt eine leichte Berührung ist und so eine kurze Berührung, zum Beispiel ich touch einem mal kurz an die Brüste oder an eine Frau oder äh, an den Hintern, ein Klaps auf den Hintern, das wäre jetzt eine sexuelle Belästigung. Also das ist dann zeitlich relativ kurz und äh, ist jetzt kein, kein festes Zugreifen, kein längeres festes Zugreifen, zum Beispiel. Und dann wäre das eine sexuelle Belästigung. Und wenn ich jetzt tatsächlich länger an jemanden so richtig hinfasse und in die Hose zum Beispiel fasse, oder auch, kann auch außerhalb, kann auch auf der Kleidung sein, dann kann es tatsächlich im Einzelfall eine sexuelle Handlung sein.
0: Es gibt ja immer wieder irgendwie Bündnisse und Petitionen, die fordern, dass zum Beispiel auch, wie du sagst, ein Bagatellakt als eine sexuelle Handlung irgendwie dann betrachtet werden. Ist das etwas, was, glaubst so du, zunimmt und dass da auch irgendwie die, die Rechtsprechung mehr unter Druck kommt? irgendwie mehr aware zu sein. Ich weiß nicht, ich kann es nicht besser formulieren, du weißt, was ich meine, glaube ich. Es ist
1: schon so, dass sich da was ändert. Klar, das muss eigentlich auch so sein, weil letztendlich ist ja das Recht, sage ich mal, auch für die Menschen da und muss sich natürlich und hat sich auch immer so am Zeitgeist orientiert. Also das sieht man schon allein daran, dass früher zum Beispiel halt die Vergewaltigung in der Ehe ja keine Straftat war. Das hat sich ja zum Glück auch geändert. Und man sieht schon, dass sich da was tut. Also auch so diese Bagatellstraftaten, wenn man jetzt mal sieht, dieser Paragraph der sexuellen Belästigung wurde erst 2016 so eingeführt, wie er jetzt da steht. Also da sieht man auch, dass es eigentlich zeitlich noch relativ nah jetzt, sage ich mal. Und da sieht man schon, dass sich auch immer wieder was tut. Also es gab jetzt auch erst ein Urteil, was... Ähm Stil Thing, glaube ich, angeht, also wenn man praktisch beim Sex das Kondom abnimmt ohne, ohne das Einverständnis und da sieht man schon, dass sich dann immer wieder was tut und klar die Rechtsprechung und auch das Gesetz muss auch mit der Zeit gehen, also ich denke, dass es das schon auch richtig ist.
0: Wenn wir nochmal zur sexuellen Belästigung zurückgehen, nicht Handlung, sondern Belästigung, vielleicht kannst du nochmal sagen, was dieser neue Paragraph beinhaltet, also ab wann spricht man von einer sexuellen Belästigung?
1: Da ist es so, dass ich praktisch alles habe, was jetzt die Erheblichkeit der sexuellen Handlung nicht erreicht. Und letztendlich, der Paragraph ist so formuliert, dass wenn ich eben eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berühre und dadurch belästige, dann werde ich bestraft. Das heißt, es muss da eine körperliche Berührung geben tatsächlich. Da ist es auch so, dass jetzt eine Beleidigung zum Beispiel nicht ausreichen würde, also so eine sexuelle Beleidigung. Also es muss tatsächlich schon eine Berührung sein. Kann der Klapse auf dem Po sein, das kann irgendwie ein Tippen auf die Brust sein. Das muss nicht der Täter unbedingt so gemeint haben. Aber wenn es objektiv betrachtet sexuell bestimmt ist und sich dann die andere Person belästigt fühlt, das heißt eben subjektives Unwohlsein hat dadurch, dann fällt es da auf jeden Fall drunter.
0: Aber man kann schon festhalten, es braucht die Berührung. Ne? Also alleine nur irgendwie ein sehr sexistisches, beleidigendes Nachrufen, ja? ich, ich will es jetzt gar nicht zitieren, aber wir alle können uns irgendwas vorstellen, das ist keine sexuelle Belästigung.
1: Genau, also das ist richtig. Das wäre dann zum Beispiel eine Beleidigung. Also es kann in einen Beleidigungstatbestand reinfallen. Wenn ich jetzt jemandem eine herabwürdigende sexuelle Äußerung hinterher schrei, dann kann es eine Beleidigung sein, fällt dann praktisch in einen anderen Tatbestand. Auch wenn das jetzt einen sexuellen Hintergrund hätte, Wäre das dann aber nicht eine sexuelle Belästigung, weil da ist es tatsächlich so, dass ich diese körperliche Berührung brauche. Also ich muss durch den Täter körperlich berührt werden.
0: Was ist denn mit dem Begriff sexuelle Gewalt? Ist es denn überhaupt ein Begriff, der im Recht auch vorkommt? Weil das, das hört man immer und man liest es wir haben das im Podcast schon oft irgendwie mal angesprochen. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären. Wie wird denn sexuelle Gewalt definiert?
1: Also den Begriff sexuelle Gewalt gibt's jetzt so nicht als Paragraphen. Also es gibt keinen kein Paragraph wo irgendwie drin steht, wer sexuelle Gewalt ausübt. Ähm wird so bestraft, aber es ist schon so, dass der Begriff in Paragraphen mit aufgenommen wurde. Also der der klassische Vergewaltigungsparagraf, der auch sexuelle Übergriffe enthält. Das ist der Paragraph 177. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person eine sexuelle Handlung vornehme an demjenigen und das Ganze durch Gewalt passiert, also Gewalt ist immer körperlich wirkender Zwang. Das heißt zum Beispiel, ich halte von denjenigen die Hände fest oder kann auch sein, ich spreize sozusagen die Beine und versuche dann mit dem Knie so die Beine breit zu machen. Das ist alles schon Gewalt, also Gewalteinwirkung auf den Körper. Und dann ist es auch ein Verbrechen, das heißt, das fängt dann bei einer Freiheitsstrafe von einem Jahr an. Mhm. Heißt aber nicht, dass es deswegen eine Vergewaltigung ist. Also bei einer Vergewaltigung, da ist es so... Das muss, ist immer mit einem Eindringen in den Körper verbunden eigentlich. Das ist so der Klassiker. Also eine sexuelle Handlung kann zum Beispiel auch sein, dass ich jetzt mit Gewalt dich begrabsche oder die in die Hose fasse und außen sozusagen alles, was äußerlich am Körper gemacht wird. Sobald dann praktisch der Finger, sage ich mal, eingeführt wird, dann wird das eine Vergewaltigung.
0: Aber auch alleine, ne, wenn Sie nochmal irgendwie zusammenfassen, alleine die Gewalt, auch wenn nicht penetriert wird oder nichts eingeführt wird, da ist das, ich glaube, Mindeststrafmaß dann schon bei, bei einem Jahr. Ah, okay. Wie sollte sich denn jemand verhalten, der oder die sexuelle Gewalt erfahren hat?
1: Also es ist schon so, dass tatsächlich das oft Delikte sind, in denen es eine Aussage gegen Aussagesituation gibt. Das bedeutet, oft sind es Delikte, in denen nur, sag ich mal, die beiden Betroffenen Zeugnis darüber ablegen können. Oft ist es so, dass es keine unbeteiligten Leute irgendwie mitbekommen haben. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, dass auch objektive Beweise gesichert werden können. Also beispielsweise Spuren, DNA-Material, sowas. Und da ist es natürlich so, dass es immer vorteilhaft ist, wenn sowas passiert ist und ich das sofort anzeige. Also ich praktisch direkt danach zur Polizei gehe, da anrufe. Und dann ist es auch so, dass die alles Weitere veranlassen. Also wenn es jetzt tatsächlich zu einer Vergewaltigung gekommen ist, ist eigentlich von der Polizei auch immer einer der ersten Schritte, dass die Person dann in eine Klinik gebracht wird und da medizinisch untersucht wird. Dass dann auch gleich die Aussage gemacht wird, was genau passiert ist. Und das ist halt natürlich auch insofern gut, als man sich nach sowas halt immer am besten erinnert. Also wenn dann schon mal zwei Wochen, drei Wochen, ein halbes Jahr vergangen ist, dann verblasst die Erinnerung meist. Dann weiß ich viele Sachen nicht mehr so genau. Und wenn ich dann anfange mit, ja, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher und ich bin mir hier nicht mehr ganz sicher, dann ergibt sich natürlich für die Verteidigung auch ein Potenzial, einzelne Aussagen anzugreifen. Mhm.
0: Es klingt schon so, als müsste man relativ schnell handeln. Ne? Wenn man wenn man das erleben musste, dann am besten gleich zur Polizei gehen, irgendwie selbst auch vielleicht ins Krankenhaus, wenn nicht zur Polizei, aber auch schnell eine Aussage machen. Also am besten wenig Zeit verlieren. Kann man denn auch was noch rechtlich machen, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, eine schlimme Vergewaltigung schon fünf Jahre her ist? Oder sagen wir mal zehn Jahre?
1: Also es ist natürlich schon so, dass diese Straftaten auch verjähren. Dazu kann ich dann gleich noch mal was sagen. Aber natürlich ist es auch so, dass, sag ich mal, die Aussage nach zehn Jahren auch im Beweiswert einfach verliert. Also zum einen, weil man vielleicht viele Sachen nicht mehr so genau weiß. Zum anderen natürlich auch, weil, ich sag mal, die Glaubwürdigkeit nach so vielen Jahren ein bisschen leidet. Also es ist schon was, wo man als Verteidiger dann natürlich Anhaltspunkte sucht, es anzugreifen einfach. Und da ist es natürlich einfach immer schon gut, wenn das zeitnah passiert. Heißt jetzt nicht, dass man das nicht zum Beispiel nach ein paar Jahren immer noch machen kann. Kann man auf jeden Fall, wenn man das auch gut erklärt in der Aussage, warum man sich jetzt erst zu einer Anzeige entschlossen hat und zu einer Aussage, dann ähm, ist das genauso verwertbar für die Gerichte, Allerdings ist es natürlich schon so, dass sich dann Angriffspotenziale bieten können.
0: Jetzt hast du gerade Verjährung schon kurz angesprochen. Wie, wie sieht's denn da aus? Ab wann verjährt denn, sagen wir mal, ähm, bei all den Delikten, die wir heute besprochen haben? Sagen wir mal die Vergewaltigung. Ab wann verjährt denn eine Vergewaltigung?
1: Also da ist es tatsächlich so, dass der Gesetzgeber mehrere oder eigentlich eine Grenze auch eingebaut hat, die schon zeigt, dass dann ein langer Schutz bestehen soll. Also es gibt in den Verjährungsvorschriften den § 78b, da ist tatsächlich drin geregelt, dass die Verjährung so lange ruht, bis das Opfer das 30. Lebensjahr vollendet hat. Das bedeutet, solange ich nicht 30 bin, läuft die Verjährung gar nicht. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, aufgrund der hohen Strafandrohung, dass die Verjährungsfrist dann 20 Jahre beträgt.
0: Also wenn man es ganz plastisch mal blöd durchrechnet, wenn jemand mit 20 vergewaltigt wird, im Grunde ne, 30 Jahre Verjährung, weil 10 zählen nicht und ab 30 geht dann die 20 Jahre Verjährungsfrist los. Okay, zum Abschluss, was leider muss man sagen, viele Menschen kennen, sowohl Männer als auch vor allem Frauen, ist das Dickpick. Was ist denn damit? Ist das Dickpick eigentlich strafrechtlich relevant?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall auch strafrechtlich relevant. Das fällt eigentlich unter den Paragraphen, der die Verbreitung pornografischer Schriften regelt und damit den 184. Und da ist es so, dass eben auch geregelt ist, wer an eine pornografische Schrift, was ja dann so ein Bild wäre, an, an den anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein. Also es ist ganz klar auch einfach ähm, geschützt, dass man nicht ungefragt ähm, mit Pornografie oder pornografischen Darstellungen jeglicher Art, sag ich mal, konfrontiert wird. Und da ist es auch so, dass der Paragraph immer wieder geändert wurde und auch noch nicht so alt ist.
0: Also ihr seht, ja, auf der einen Seite kommt es da krass auf den Einzelfall an. Das Gericht prüft natürlich jeden Fall sehr genau für sich. Das ist auch gut. Aber es gibt schon auch Grenzen, die relativ klar gezogen wurden und eine Straftat zum Beispiel definieren. Grenzen, die sich aber verändern können. Ja, das muss man auch sagen. Das Sexualstrafrecht passt sich auch den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen an. Das hat die Frau Ertel ja auch gesagt. Und das muss es ja auch. Und auch das ist ja gut. So, fand ich sehr interessant. Wieder was gelernt alle zusammen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Zum Beispiel... Ähm, findet ihr es krass, dass eine sexuelle Beleidigung, ja, die wirklich heftig ist, keine sexuelle Belästigung sein kann? Da musste ich zum Beispiel stutzen. Könnt ihr uns einmal sagen, wie ihr das seht? Schreibt uns an podcast.deinpuls.de oder gern auch eine Message an die 0151 1218 5555. 55. Ansonsten bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bleibt, wie ihr seid. Ihr seid wunderbar. <lacht> bis dann. Ciao. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt oh. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an Podcast@deinpuls.de.